0: Wir sind gerade in einer neuen Serie und diese neue Serie heißt Ökonomia Und Ökonomia ist die Verwaltung und die Nutzung von Besitztümern, die wir von einem anderen anvertraut bekommen haben. Also Ökonomia, das Verwalten oder Nutzen von Besitztümern, die jemand anders dir anvertraut hat. Ich schaue gerade. Okay, es ist äh, noch nicht äh, ähm, als Folie da, aber kommt wahrscheinlich gleich. Unsere Techniker sind dabei. Und äh, das Thema heute ist meine Arbeit oder deine Arbeit, also dein Job. Okay, ich höre schon irgendwo vielleicht Stöhnen. Okay, jetzt haben wir Wochenende und jetzt müssen wir uns trotzdem noch mal über meinen Job Gedanken machen. Ich dachte, ich bin den Job erstmal los für ein paar Tage, aber anscheinend nicht. Wir müssen uns heute wieder mit der Arbeit beschäftigen. Aber ich gebe dir äh, zum Trost äh, zumindest das weiter, dass du dich heute mit deiner Arbeit nicht beschäftigen musst. Du kannst dich wirklich zurücklehnen und äh, vielleicht hier und da nochmal über deine Arbeit nachdenken, äh, weil Arbeit ist ein großer Teil deines Lebens. Also, wenn du das überlegst, dass, ähm, du, ähm, dass ein Mensch durchschnittlich, sagen wir so, 80 Jahre zu leben hat, dann sind 40 Jahre davon, also die Hälfte davon, höchstwahrscheinlich äh, der Teil deines Arbeitslebens. Also 40 Jahre. Nimm die ersten 20 Jahre weg, nimm die letzten 20 Jahre weg und alles, was dazwischen liegt, ist die Zeit deiner Arbeit. Und das ist eine Menge. Und für den einen ist Arbeit eine lästige Pflicht, mit viel Mühe und Not verbunden. Und es gibt da wenig Sinn und wenig Bedeutung vielleicht. Salomo schreibt das in seinem Buch. Ich sah die Arbeit, die Gott den Menschen gegeben hat, dass sie sich damit plagen. Aber für andere wiederum ist die Arbeit gefüllt mit Wert, mit mit Würde und sie erleben bei der Arbeit viel Freude, viel Sinn und Erfüllung. Also weiter, um Salomo zu bemühen. Kennst du jemanden, der eine gute Arbeit leistet? Fragezeichen. Er wird erfolgreich sein und den Königen statt einfachen Leuten dienen. Oder weiter. Ich sah, äh, so sah ich denn, dass nichts Besseres ist auf der Erde, als dass mal ein Mensch fröhlich sei in seiner Arbeit, denn das ist sein Teil. Ich weiß es nicht genau, ob du deine Arbeit in dieser Weise erlebst als Teil deiner Erfüllung und Teil deiner Freude. Besser ist es, dass du es das tust, weil es sind immerhin äh, fast die Hälfte deiner Lebenszeit. Okay, oder sogar bei einigen vielleicht, weiß Gott, äh, vielleicht sogar noch mehr. Also und die Bibel sieht die Arbeit durchweg positiv. Und die Bibel hat gar kein Verständnis, zum Beispiel für äh, Menschen, die nicht arbeiten wollen oder die schlichtweg faul sind. Faulpelze werden in der Bibel zwar vielleicht nicht direkt auf den Mond geschickt, aber direkt daneben äh, zu den Ameisen. Da heißt es in Sprüche Kapitel 6, geh hin zu Ameise, du Fauler, sieh ihre Wege an und werde weise. Also zu arbeiten bedeutet ein weises Leben zu führen, ein kluges Leben zu führen. Warum? Da heißt es, wenn sie auch keinen Fürsten oder Hauptmann noch Herrn haben, so bereiten sie doch ihr Brot im Sommer und sammeln ihre Speise in der Ernte. Wie lange liegst du fauler denn einfach so auf der Seite? Wann wirst du endlich aufstehen von deinem Schlaf? Ja, schlafe noch ein wenig, schlummere ein wenig, schla schlafe, äh, schlage die Hände ineinander ein wenig, äh, hast, äh, dass du schläfst. So wird dich die Armut überall wie ein Räuber und der Mangel wie ein gewappneter Mann. Also, die Bibel hat sehr, sehr wenig Verständnis für Menschen, die nicht arbeiten oder die schlichtweg faul sind. Ähm, wer nachlässig arbeitet, heißt es dabei, Salomo wird arm. Fleißige Hände aber bringen Reichtum. Lass niemand einen Faulpelz für, für dich arbeiten, denn er wird dir schaden wie Essig deinen Zähnen und rauch deinen Augen. Okay, also kein, keine ähm, Toleranz für, für faule Menschen. Also zu arbeiten hat etwas mit viel Weisheit zu tun und mit einer guten Lebens- und Wohlstandsplanung. Gott arbeitet, heißt es in der Bibel. Gott arbeitet und deswegen soll der Mensch auch arbeiten, weil der Mensch nach seinem Ebenbild geschaffen worden ist. Arbeiten ist sein Auftrag. Ja noch mehr, Gott macht bei seinen Arbeiten uns Menschen, dich und mich, zu seinen Partnern. Da heißt es, und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde, zum Bilde Gottes schuf er ihn und schuf ihn als Mann und Frau. Und Gott segnete sie und sprach zu ihnen, seid fruchtbar und mehret euch und füllet die Erde und macht sie euch untertan und herrschet. Und herrschet über die Fische und über alle Schöpfung. Gott macht dich und mich zu seinen Partnern, damit wir mit ihm in dieser Welt herrschen. Und da heißt es weiter, und Gott, der Herr, nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, dass er ihn bebau und bewahre. Also arbeiten ist Ausdruck von Gottes Ebenbildlichkeit. Menschen, die nicht arbeiten und die Arbeit als Fluch empfinden, sehen sich nicht wirklich als Gottes Ebenbilder. Zu arbeiten bedeutet, ein Spiegelbild des Höchsten zu sein. Gott delegiert seine Arbeit an uns und macht uns somit zu seinen königlichen Verwaltern. Er vertraut uns seine Schöpfung und seine Arbeit an. Und viele mein, Menschen teilen die Welt unglücklicherweise in einen sakralen und einen säkularen Teil, also einen heiligen und einen weltlichen Bereich, äh, wie ich das auf dieser Grafik dargestellt habe. Und ähm, das ist eigentlich Platonismus. Das hat nichts mit Christen zu, zu tun, sondern es ist eine alte griechische Philosophie von Plato, dass diese, diese üble Erde hier nur ein Schatten des, äh, des höheren Daseins ist und äh, man muss sich von allem Materiellen fernhalten, um irgendwie seine Seele, irgendwie äh, zu reinigen und zu heiligen. Also da gibt es eine sakral, sakrale Welt, die die Welt von Gott und Gottesdienst und Kirche und Frömmigkeit und Religion gehören, gehören dazu, Gebet und Glaube natürlich auch, heilige Dinge und Handlungen und so weiter. Und dann gibt es eine weltliche Welt, eine säkularisierte Welt, eine Welt fern von Gott. Und zu dieser, Mensch, zu dieser Welt gehört natürlich der Mensch, dazu gehört die Geschichte, die Arbeit, Finanzen, Geld, Wissenschaft, ähnliche Dinge und Handlungen, die gehören dann zu dieser säkularen Welt. Also was für ein perverses Gottesbild und was für ein perverses Weltbild, nennt man Dualismus, hat mit Christentum nichts zu tun. Auch viele Christen glauben genau an dieses, an dieses äh, Weltbild. Das Weltbild, was uns die Bibel präsentiert, besonders beim Thema des Reiches Gottes ist, dass Gott Himmel und Erde vereint in dem Haupt, der Christus ist, in dem König Jesus da heißt es in Kapitel 1 Vers 10, Epheser Kapitel 1 Vers 10, unter ihm, dem König, dem Oberhaupt des ganzen Universums soll alles vereint werden, das was im Himmel und das was auf der Erde ist. Also das ist, das ist biblische Kosmologie. Das ist das biblische Verständnis von, von Welt und von Himmel. Es gehört unter die Herrschaft des Christus, also es gehört zusammen. Es gibt keine Aufteilung in eine sakrale und säkulare Welt mehr. Das Reich Gottes ist nicht für eine kleine, fromme Ecke. Jesus ist nicht dafür gestorben, dass wir nur zum Gottesdienst gehen. Dafür ist das Kreuz viel zu kostbar. Dein Leben und dazu gehört auch dein Job, gehören genauso wie dein Urlaub, dein Auto, dein Laptop und dein Charakter unter die Herrschaft des Höchsten, unter die Herrschaft Jesus. Und die wichtigsten Berufungsgeschichten in der Bibel finden fast, immer während harter Arbeit statt. Ich weiß es nicht genau, ob das hier schon mal aufgefallen ist. Also Gott beruft Moses, während er was tut, die Schafe seines Schwiegervaters hütet. Gott beruft Josef, während er Aufseher im Gefängnis ist. Gott beruft Elisa, während er mit ein paar Ochsen äh, ein Feld pflügt. Gott beruft Jesus beruft seine Jünger, während sie am Fischen sind. Gott beruft Matthäus, während er am Zoll sitzt. Gott beruft Paulus während einer Dienstreise und vielleicht hörst du, vielleicht hörst, hören viele Menschen Gottes Berufung deswegen nicht, weil sie einfach schlichtweg faul sind. Gott wird nie und nimmer jemanden berufen, der ein Faulpelz ist und der nicht wirklich hart arbeitet. Also die Logik Gottes geht ungefähr in diese Richtung. Da sehe ich jemanden, der mit ein paar, mit ein paar Ochsen schwer arbeitet und äh, wirklich im Schweiße seines Angesichts sein Geld und sein Brot verdient. Und er gibt wirklich alles und er ist treu in seinem Job. Der, der gibt wirklich das Beste in seinem Job. Und dann geht Gott durch diese Geschichten, durch diese Biografien von Menschen und sagt, okay, den kann ich gebrauchen, die kann ich gebrauchen, die kann ich gebrauchen, die kann ich gebrauchen, weil die wirklich von ganzem Herzen arbeiten und mein Ebenbild für diese Schöpfung sind, mein Spiegelbild für meine Schöpfung sind. Also, Gott setzt uns als Verwalter ein, auch in unseren Jobs, unseren Schulen, unseren Unis, in bezahlter und nicht bezahlter Arbeit, wie zum Beispiel bei, bei, was bei einigen Hausfrauen und Müttern vielleicht der Fall sein kann. Und treu zu sein als Verwalter bedeutet, dass wir das vermehren, was Gott uns anvertraut. Dass wir das vermehren, was Gott uns anvertraut. Gott will, dass wir in unseren Jobs, in unseren Arbeiten gewinn- und sinnstiftend arbeiten. Gewinnbringend und sinnstiftend arbeiten. Also nirgendwo in der Bibel wird etwas gelobt, wo jemand aus mehr weniger macht. Sondern immer umgekehrt. Immer wird in der Bibel jemand gelobt, der aus wenig mehr macht. Viele Gleichnisse setzen sich damit auseinander, dass wir Verwalter sind im Namen Gottes, mitten in dieser Welt und die Verwalter müssen aus etwas, was Gott ihnen anvertraut, aus wenigem, viel, viel mehr machen. Also Arbeit muss wertschöpfend und wertstiftend sein und wertschöpfende Prozesse transformieren Güter in Güter mit einem höheren Geldwert. Das ist der Sinn von wertschöpfender und sinnstiftender Arbeit, Güter oder einfache Güter zu komplexen Güter zu machen, die einen höheren Wert haben. Im Reich Gottes kommen Himmel und Erde zusammen und machen selbst profane Aktivitäten, ganz einfache alltägliche Dinge zu einem Gottesdienst. Auch unsere Jobs. Da heißt es bei Paulus, ihr Sklaven, gehorcht euren biblischen Herrn, ehrt und achtet sie, dient ihnen auf, so aufrichtig, als würdet ihr Christus selbst dienen. Kannst du dir vorstellen, dass du morgen zur Arbeit gehst Dein Chef siehst und denkst, wow, das ist Jesus. Das ist Jesus. Und ich will meinem irdischen Chef in meiner Firma so dienen, wie ich Jesus dienen würde. Genau darum geht es hier in diesem Text. Tut dies nichts nur vor ihren Augen, um von ihnen anerkannt zu werden. Ihr, ihr kennt das, die beschäftigt sind, okay, der Chef kommt vorbei. Der Firma und ihr, ihr tut so, als ob ihr wahnsinnig überfordert seid, okay? Als ob ihr wahnsinnig viel zu tun habt. Sonst trinkt ihr Kaffee, aber wenn der Chef da ist, also ich weiß nicht alle von euch, da ist es weiter, arbeitet mit Freude als Christen, die nicht den Menschen dienen, sondern dem Herrn. Denn ihr wisst ja, der Herr wird jedem seine guten Taten und den verdienten Lohn geben, ganz gleich, ob jemand Sklave ist oder freier. Epheser Kapitel 6. 5 bis 8. Also hier einige Fragen für dich, für deine Arbeit, für deine Uni, für deine Schule. Erstens, Erst du deinen Vorgesetzten oder deinen Chef? Erst du ihn wirklich? Zweitens, dienst du ihnen so, als würdest du Jesus persönlich dienen? Arbeitest du mit Freude? Es wäre fatal, wenn du es nicht tun würdest. Es, es handelt sich ja wirklich mehr als um die Hälfte deines Lebens. Verrichtest du deine Arbeit anders in der Abwesenheit oder in der Anwesenheit deines Chefs? Und die letzte Frage, denkst du, dass Jesus im Himmel nach deinem Arbeitszeugnis fragen wird? Denkst du, dass Jesus im Himmel nach deinem Arbeitszeugnis fragen wird? Und Paulus würde diese Frage mit Ja beantworten. Er wird dir nach deinem Arbeitszeugnis fragen. Warum? Weil Arbeit Gottesdienst ist. Nicht das oder nicht nur das, was hier am Sonntagmorgen stattfindet, sondern deine Arbeit ist Gottesdienst. Deine Uni ist Gottesdienst. Deine Schule ist Gottesdienst. Du erst Gott, du erst Jesus. Natürlich musst du verstehen, dass du als Verwalter eingesetzt worden bist. Gott möchte dich an diesem Platz gebrauchen, um einen Mehrwert zu schaffen für diese Firma, für dieses Unternehmen, für diese Schule, für diese Uni, für diese Gesellschaft. Ich hatte diese Woche ein absolut geniales, geniales Erlebnis. Äh, mir ist das nie aufgefallen, aber einer der, 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 der Automechaniker, wo ich mein Auto ständig abgebe, ähm, der hat einen äh, genialen Namen. Der heißt nämlich Jesus. Und äh, mein Auto muss wieder zur Inspektion und so saß ich da vor dem Mr. González. So kenne ich ihn einfach nur per Telefon. Und jetzt ist es mir aufgefallen, er trug ein, ein, ein Namensschild und es steht Jesus. Also er ist spanischer Herr Jesus heißt es eigentlich. Ne? Oder habe ich mir vorgestellt, gesagt, wow, was für ein genialer Name. Ich, ich, ich freue mich, dass ich mein Auto in die Hände von Jesus geben kann. Nächste Woche habe ich einen Termin und ich gebe mein Auto wirklich bei Jesus ab. Stell dir mal vor, du gibst dein Auto bei Jesus ab. Du weißt ganz genau, du wirst nicht übers Ohr gehauen. Er wird wirklich seine exzellente Arbeit machen. Er wird wirklich nur das reparieren und nur das in Rechnung stellen, was in Rechnung zu stellen ist. Oder stell dir mal vor, du, hast, du rufst einen Handwerker nach Hause und er macht eine Arbeit und er heißt Jesus. Wow, du kannst keinen besseren engagieren als Jesus. Oder stell dir mal vor, der Lehrer oder die Lehrerin deines Kindes heißt Jesus. Da brauchst du keine Sorgen zu haben. Oder dein Hausarzt wäre Jesus. Okay, dann passieren natürlich noch andere Dinge. Okay, Du kommst und erwartest ein Rezept und erwartest eine Krankschreibung und bist enttäuscht, weil du gesund zur Arbeit gehen darfst. Wow, was, wie genial ist das denn? Und genau zu dieser Art von Transformation lädt uns Jesus ein im Reich Gottes, dass wir in zur Arbeit gehen und dass wir anfangen, Jesus zu dienen. Und Jesus möchte uns dienen durch unsere Chefs, durch unsere Unternehmen. Gott ist präsent auf deinem und auf meinem Arbeitsplatz. Wir müssen und wir sollten Jesus sein, mitten in unseren Jobs, mitten in unseren Firmen und Gesellschaften. Und was bedeutet das Gleiche für für die Vorgesetzten, wenn du ein Vorgesetzter bist, wenn du ein Chef bist, wenn du ein Unternehmer bist, vielleicht in Paderborn auch oder in Steinhagen, was bedeutet es für dich, wenn du einen Job als Vorgesetzter tust? Da heißt es, auch ihr Herren, also die Arbeitgeber oder die, diejenigen, die äh, eine Firma besitzen, sollt eure Sklaven behandeln, wie es Gott gefällt. Schüchtert sie nicht mit Drohungen ein, Nehmt im, denkt immer daran, dass ihr denselben Herrn im Himmel habt wie sie. Vor ihm sind alle Menschen gleich. Stell dir mal vor, was würde das für die Chefs und was würde das für die CEOs und Manager für ein Deutschland bedeuten, wenn sie ihre Arbeitnehmer in dieser Art und Weise behandeln und ehren würden. Als weise Verwalter, als weise Manager in Verantwortung vor Gott. Was würde sich verändern, wenn die CEOs nicht darin wetteifern sollten, die fettesten Dividenden und die fettesten Abfindungen zu kassieren, sondern ihre Mitarbeiter zu ehren und fair zu entlohnen. Das würde etwas in der Wirtschaft unseres Landes absolut revolutionieren. Warum? Weil Arbeit gibt Menschen Würde und Bedeutung. Arbeit ist etwas Schöpfungsmäßiges. Arbeit ist etwas was, wonach, weil wir nach Gottes Ebenbild geschaffen worden sind. Gottes Ebenbildlichkeit soll zum Ausdruck kommen in der Art und Weise, wie wir arbeiten. Und jeder Arbeitgeber sollte neben der menschenwürdigen Beschäftigung und fairen Bezahlung auch diesen Aspekt der Würde und der Bedeutung im Blick haben. Also Arbeit hat diesen wichtigen Aspekt eines Gottesdienstes. Arbeit ermöglicht es uns, das Wesen Gottes, seine Herrlichkeit in diese Welt hineinzustrahlen. Und wir reden hier von Gottes Wesen. Durch Arbeit wird etwas Göttliches in diese Welt hineingestrahlt. Da heißt es in Epheserbrief zum Beispiel, wer bisher von Diebstahl lebte, der soll sich jetzt eine ehrliche Arbeit suchen, damit er auch den Notleidenden helfen kann. Epheser Kapitel 4, Vers 28. Also dein Job und mein Job soll dich und mich dazu befähigen, Gottes Großzügigkeit in diese Welt hineinzustrahlen, großzügig zu sein, Notleidenden zu helfen, ihnen zu dienen, genau das macht Gott. Und genau damit beauftragt Gott dich und mich, dass wir das Geld, was wir bei der Arbeit einnehmen, in dieser Art und Weise verwenden. Gottes Ebenbildigkeit, Gottes Großzügigkeit hineinstrahlen. Also du kannst die Welt verändern, wenn du deinen Job als Gottes Verwalterin siehst. Und wenn du deine, deinen Job als Gottes Manager in dieser Welt siehst. Und ich möchte zum Schluss eine Geschichte erzählen, wo jemand genauso in dieser Art und Weise sich selbst als, als, äh, als äh, Arbeiter, als Arbeiterin in diesem Fall sieht. Ich erzähle euch die Geschichte von Esther. Einigen von euch, die äh, bibelfest sind, die kennen diese Geschichte vielleicht. Aber ich erzähle diese Geschichte von Esther, vom Topmodel zur ton nachfolgerin Also, bei Esther handelt es sich um ein junges Mädchen, die in medopersische Gefangenschaft kommt. Ungefähr 6. Jahrhundert vor Christus. Ähm, wahrscheinlich bei dem, der, der Einnahme des Landes verliert sie beide Elternteile. Sie ist, sie ist eine Vollweise. Und ähm, sie wird dann irgendwann einmal adoptiert von ihrem, äh, von ihrem Vetter, von dem Cousin. Mardochai und in Persien regiert gerade ein ähm, König namens Ahasferos. Ähm, Ahasferos ist äh, ein, ähm, ein Partymensch. Also das, was wir von Ahasferos im ganzen Esterbuch hören, ist, er feiert eine Party nach der anderen. Und wir erleben ihn gerade am Anfang der Geschichte, ist sein drittes Regierungsjahr und er feiert eine Party 120 Tage lang. 120 Tage lang. Ich muss dir vorstellen, das ist fast, fast ein halbes Jahr. Und dazu lädt er alle seine Fürsten, also seine Obersten ein und zeigt ihnen seine ganzen Güter. Und natürlich äh, wird, fließt, fließt viel Wein und das wird getanzt. Und äh, das, diese Party findet statt auf seiner Festung in äh, der Stadt Susa. Und nach diesen 120 Tagen, als ob das noch nicht genug wäre, ähm, schließt sich eine zweite Party an, und zwar die Party fürs ganze Volk. Jetzt, wo er mit seinen Obersten gefeiert hat, 120 Tage lang, kommt jetzt eine Party für sieben Tage lang für das ganze Volk in dieser Festung, so Und am Ende der Party, wo äh, viel Alkohol geflossen ist und sein Blut wirklich mit Pro Promillen durchtränkt ist, hat er eine gute Idee. Er sagt, da denkt, er, okay, jetzt würde ich gerne, nachdem ich... Ähm, alle Leute mit Essen und mit Wein versorgt habe und ihnen das mein Reich gezeigt habe, zeige ich ihnen das wertvollste Stück. Und das wertvollste Stück, was könnte es sein? Es ist seine Frau, seine Ehefrau Vashti. Und seine Ehefrau Vashti feiert, ist auch nicht von schlechten Eltern, während ihr Mann mit den Männern feiert, feiert sie äh, eine ähnliche Party mit Frauen. Sie lädt die ganzen Fürstinnen und Fürsten ein und feiert ebenso, genauso lange und genauso heftig wahrscheinlich, ähm, eine Party nach der anderen. Es ist eine Art Ladies' Night. okay? Und er ruft die Königin, um sie vor seinem Volk und vor seinen Fürsten zu präsentieren. Und was macht Vashti? Vashti sagt, nicht. Also ich komme nicht. Du kannst mich mal. Also so hörte sich das wirklich in der damaligen Kultur an. Also eine Frau... War es natürlich nicht gestattet, in dieser Weise einem Mann zu erwidern und schon gar nicht einem Weltherrscher wie Ahasferos. Also, sie sagten jetzt. Und natürlich löst das Empörung und einen Skandal im ganzen Königreich aus. Es ist ein Entwürdigen, es ist eine, ein Schlag ins Gesicht und zwar in aller Öffentlichkeit, weil jeder mitkriegt, dass Ahasferos nach seiner Frau, nach seiner hübschen Frau, was Stief verlangt. Also, was ist zu tun? Der König ist natürlich besoffen. Jetzt ruft er seine ganzen Berater und sagt, was soll ich tun? Stell dir mal vor, alle Frauen in meinem Reich würden ihre Männer und ihre, die Fürsten so behandeln, wie meine Frau Vashti. Was soll ich jetzt tun? Und die sind auch ein bisschen angeheitert, deswegen kommt diese, dieser Edikt zustande. Ähm, ja, verbanne bitte deine Frau für dein Leben lang und entthrone sie. Und genau das passiert. Er verbannt sie und entthront sie. Er äh, nimmt ihr die Königswürde und der Platz der Königin ist jetzt für vier Jahre vakant. Vier Jahre lang gibt es keine Königin. Und dann kommen die Fürsten zu ihm, weil sie merken, dass er sich langweilt und äh, sich ständig mit ihnen streitet und statt mit einer Frau. Wahrscheinlich geht das ihnen auf, auf den Nerven und machen ihm einen Vorschlag. Wir sehen, wie, ja, dass du wahrscheinlich eine Frau brauchst, der Druck ist hoch und äh, wir können es mit dir nicht so ertragen. Wir haben einen Vorschlag. Mach bitte so eine Art GNTM. Also aber nicht GNTM, sondern äh, PNTM. Also Persians Next Top Model Event. Und äh, lass dir die ganzen schönsten, die schönsten Frauen aus dem ganzen Reich holen und wir werden sie dir präsentieren und die Beste von ihnen und die Schönste von ihnen wirst du dann sagen, okay, ich habe heute ein Bild für dich. Okay, also die kannst du dann zu Frauen nehmen. Also die gewinnt keinen kein Topmodel-Vertrag, sondern sie gewinnt wirklich den Posten der neuen Königin. Und es gibt dieses Mädchen, es ist ein junges Mädchen, eine Weise, und ihr Adoptivvater schickt sie ebenso zu diesem, äh, zu diesem Event äh, PNTM. okay? Und sie gewinnt tatsächlich den Wettbewerb, und wird zu Königen über Medo-Persien erhoben. Was, was für eine Geschichte. Das ist so eine Aschenputtelgeschichte, okay? Eine typische Aschenputtelgeschichte. So, daneben gibt es jetzt noch einen anderen String in dieser Geschichte, einen anderen Strang. Ähm, und da handelt es sich um zwei Männer. Es gibt einen, einen ganz, ganz mächtigen Mann in Medopersien, persien Und der, der hat seine eigene Politik. Sein Name ist Haman. Haman ist quasi der Premierminister aus Mero-Persien. Und er, er ist stolz auf diesen, auf diesen Posten. Und er verlangt natürlich, sobald er sich irgendwo in der Öffentlichkeit bewegt, dass alle Menschen, die ganzen Einwohner von Susa, sich vor ihm niederknien. Aber da gibt es diesen Adoptivvater von Esther, er macht das nicht. Wir können auch schon erahnen, warum. Er ist Jude und er macht das nicht. Er kniet sich nur vor Yahweh nieder aber er kniet sich nicht vor Menschen nieder und auch nicht vor anderen Göttern. Und das bringt Haman zur Weißglut. Er ärgert sich so und erfährt auch, dass dieser Madochai ein Jude ist und jetzt beschließt er ein Genozid für das ganze jüdische Volk. Er will nicht nur den, den Madochai umbringen, sondern er, will, er hat so einen Hass entwickelt auf die ganzen Juden und er will jetzt die ganzen Juden vernichten. Und diesen Floh setzt er dem König Ahasferos ins Ohr. Da gibt es ein Volk, das stolz ist und das überheblich ist und das, sich, das ihre Knie nicht vor dir und vor dem Persischen Reich beugen, beugen. Und dieses Volk heißt, das sind die Hebräer, das sind die Juden. Und ich schlage dir vor, dass wir einen Termin setzen, wo wir ähm, dem ganzen, ganzen äh, Medopersischen persischen Reich erlauben, diese Leute zu verfolgen und zu vernichten. Und ich weiß jetzt nicht genau, ob Ahasferos immer noch angeheitert ist. Auf jeden Fall merken wir, dass hamann unheimlich viel politischen Einfluss auf Ahasverus ist. Und Ahasverus erlässt tatsächlich diesen Edikt, dass alle Juden umgebracht werden können. Und das erfahren eines Tages dann auch Juden in, auf der Festung Sosa, Madochai und seine letzten Freunde, jüdischen Freunde. Esther weiß nichts davon. Und Mardochai sucht einen Weg, um in den Königspalast zu kommen über die Eunuchen, die um Esther herum sind und sie betreuen und sie begleiten und sie schminken und sie schön machen für den König, um ihr die Nachricht zu überbringen über den Komplott von Haman. Und dann meldet er das und dann heißt es in Esther Kapitel 4, als Hatach, Hatach ist einer der Eunuchen, die um Esther herum waren, zurückkam und meldete, was Mardochai ihm berichtet hatte, schickte Esther ihn ein zweites Mal zu Madokai und ließ ihm sagen, alle Bediensteten des Königs und alle Bewohner der Provinzen kennen ein unumstößliches Gesetz. Und dieses unumstößliche Gesetz hat ja auch Vashti zu etwas geführt. Da heißt es, jeder, ob Mann oder Frau, wird hingerichtet, wenn er unaufgefordert zum König in den innersten Hof des Palastes geht. Er hat sein Leben von dann an verwirkt, wenn ihn der König nicht das goldene Zepter entgegenstreckt. Mich hat der König sogar schon 30 Tage nicht mehr zu sich rufen lassen. Also es ist eine politisch brisante Situation. Esther als Königin soll jetzt Fürsprache beim König erbitten, für das jüdische Volk, für deren Rettung. Und sie sagt, ich kann das nicht machen. Denn sobald ich ohne Termin vor Ahasveros erscheine, werde ich einen Kopf kürzer gemacht. Das steht sogar in unseren Gesetzen. Also politisch sehr brisante Situation. Das Leben einer ganzen Rasse steht auf dem Spiel. Das Gesetz der Meder und Perser ist unumstößlich. Mit Asferos ist nicht zu spaßen. Wir haben das paar Kapitel vorher schon gesehen, was er mit Ashti, mit, äh, mit seiner Frau gemacht hat, mit seiner Ex-Frau. Ähm, und Esthers Leben und das Leben aller Juden steht genauso auf dem Spiel. Und dann richtet ihr Madochai, ihr Adoptivvater folgendes aus. Glaub nur nicht, dass du als einzige Jüdin mit dem Leben davon kommst, nur weil du im Königspalast wurst. Wenn du jetzt nichts unternimmst und von anders, wird von anderswoher Hilfe für die Juden kommen, du aber und deine Familie, ihr werdet sterben. Vielleicht wirst du gerade deshalb König, Königin geworden, um die Juden aus dieser Bedrohung zu retten. Und Esther schickte Maduchai die Antwort, Geh und rufe alle Juden zusammen, die in Susa wohnen. Fastet für mich, esst und trinkt drei Tage und drei Nächte nichts. Ich werde mit meinen Dienerinnen ebenfalls fasten. Dann will ich zum König hingehen, obwohl ich damit gegen das Gesetz der Meder und Perser verstoße. Wenn ich umkomme, dann komme ich eben um. Da ging Madochai weg und tat, was Esther ihm gesagt hatte. Wow, was für eine Situation. Wird sie ihren Job machen? Wird Esther wirklich ihren Job machen? Wird Esther verstehen, in welcher Situation sie ist und dass sie nun wirklich die Chance hat, Geschichte zu schreiben? Wie wird Esther sich entscheiden? Wird sie klein beigeben? Wird die Angst über sie siegen? Wird sie ein armes Opfer bleiben? Ist, ist sie nur gut fürs Bett? Wird sie sich ihrer Verantwortung stellen oder wird sie ihre Haut retten? All das steht jetzt in der Schwebe in dieser Geschichte. Und Esther entscheidet sich in ihrem Job und ihrer Position für das höchste Risiko. Sie merkt, jetzt ist eine besondere Geschichte. Jetzt gilt es wirklich im Namen Gottes, im Namen Jesu, seinen oder ihren Job zu tun. Und sie legt ihr Leben in die Waagschale. Während das Volk vor den Toren fastet und betet, geht sie ohne Einladung zum König. weil Jetzt ist keine Zeit mehr zu zögern. Jetzt ist Zeit, Mut zu beweisen. Jetzt ist Zeit, Geschichte zu schreiben. Jetzt ist endlich Zeit, Königin zu sein statt nur ein Modepüppchen. Jetzt ist es Zeit, seinen Job ernst zu nehmen und jetzt ist es Zeit, seine Position auszufüllen. Und das Interessante im Buch von Esther ist Folgendes: Der Name Gottes, egal in welcher Form. Es gibt ja viele Namen Gottes im Alten Testament für, für für den Gott Israels. Der Name Gottes wird kein einziges Mal erwähnt. Deswegen hatte das Buch Esther sehr, sehr, schwer in den biblischen Kanon hineinzukommen, weil viele gedacht haben, das ist das säkularste, also das weltlichste Buch, das, wir, das es jemals gegeben hat. Also Gottes Name wird kein einziges Mal erwähnt. Aber wenn du die Geschichte von Esther liest, hält sich Gott wie ein Regisseur immer im Hintergrund der Geschichte. Du wirst einen, einen Regisseur in einem Film nie sehen und trotzdem ist der Regisseur in jeder Szene eines Films präsent. Gott tritt nicht in Partnerschaft. Der Einzige, der in, in, auf, der, der in Erscheinung tritt, sind Madochai und Esther. Und sie schreiben im Namen Gottes, in seinem Auftrag, die Geschichte. Hier kommt bekommt das Arbeiten im Reich Gottes, im Auftrag des Königs, eine komplett neue Bedeutung. Also Esther überwindet die Angst. Sie legt ihr Leben als lebendiges Opfer dar. Sie gewinnt das Herz des Königs und wendet den Genozid der Juden ab. Und all das nur deswegen, weil sie verstanden hat, dass ihr Job in der Politik ein Auftrag des Höchsten ist. Und nicht nur irgendeine glanzvolle, Position. Und Gott gebrauchte alles an Esther. Alles gehörte zum Gesamtkonzept, zum Gesamtpaket Esther. Ihre Schönheit gehörte dazu, ihr Puderdöschen gehörte dazu, ihr Kajalstift, ihre Kurven, ihr Mut, ihre Klugheit, weil sie jetzt sich entschieden hat, zur richtigen Zeit, am richtigen Ort, in der richtigen Position, in der richtigen Autorität zu sein. Und ich möchte heute zum Schluss ein Wort richten an alle Mädchen und alle Frauen. Ihr Männer könnt euch zurücklehnen, es geht jetzt nicht um euch, sondern es geht wirklich nur um den weiblichen Part dieser Veranstaltung. Auch der, auch der Leute in Paderborn und ähm, Steinhagen, es geht jetzt wirklich nur um euch Frauen und um euch Mädchen. Einige von euch sind vielleicht so aufgewachsen, dass ihr mitbekommen habt, dass ihr in der Kirche nichts zu melden habt. Dass ihr schweigen oder bestenfalls euch um die Kinder und um den Kaffee kümmer kümmern sollt. Ich kann euch eines sagen, wirklich im Namen Jesu. Dieses Bild einer Frau kommt nicht aus der Bibel. Sie kommt aus einer bestimmten Tradition, aber sie kommt nicht aus der Bibel. Ihr Frauen seid... Sehr, sehr wichtig in euren Positionen und ihr seid sehr, sehr wichtig in euren Jobs und Aufgaben. Und ihr müsst nicht unbedingt spezifische Männerjobs tun, um wichtig und bedeutend zu sein. Das ist das, was die Gesellschaft heute so, so rauskehren raus, äh, will. Ihr Frauen seid nur dann bedeutend und dann wichtig, wenn ihr spezifische Männerjobs macht. Nein, die Bibel kennt keine spezifischen Männer. Und keine spezifischen Frauenaufgaben. Obwohl Männer und Frauen verschieden sind, ohne Frage, sind sie gleichwertig und gleichberechtigt. Paulus schreibt an einer Stelle im Galaterbrief, da ist weder Sklave noch Freier, weder Jude noch Grieche, weder Mann noch Frau. Wir sind alle eins in Christus. Männer und Frauen haben auch dieselben Positionen. Und dieselben Aufgaben in der Bibel, Seite an Seite mit Männern, mit uns Männern. Also die Bibel, wenn du sie liest, sie kennt Prophetinnen, sie kennt Apostolinnen, sie kennt Diakoninnen, sie kennt Gemeindeleiterinnen, sie kennt Gemeindegründerinnen. Wenn du Fragen dazu hast, bestell mein Buch bei Amazon, das Schweigen der Frauen. Da kann ich, so, 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 so viel Zeit habe ich nicht, um das auszuführen. Aber da führe ich das sehr, sehr detailliert aus. Also wenn du Paulus siehst, dem man Frauenfeindlichkeit unterstellt in der Regel, wenn du Paulus siehst, mit wem er zusammenarbeitet, äh, zum Beispiel in Römer Kapitel 16, das ist das letzte Kapitel des Römerbriefes, dort grüßt er sein Team, also seine Mitarbeiter, mit denen er unterwegs ist. Und er erwähnt in Römer Kapitel 16 äh, 29 Namen, sehr explizit Männer, Männernamen und Frauennamen. 29 Namen. Zehn von diesen 29 Namen sind Frauennamen in höchsten Positionen und Paulus lobt sie in höchsten Tönen für ihre aufopferungsvolle Arbeit mit ihm Seite an Seite und für das Reich Gottes im Namen Jesu. Wenn du genau mitgezählt hast, 10 von 29 sind 35 Prozent. Also ich kann dir Folgendes sagen. Die Quote, es geht hier nicht um Quoten in der Bibel, es geht hier um Gleichberechtigung und dass Gott das Reich gebaut werden will, sehen will von Männern und Frauen Seite an Seite. Das geht nicht um Quoten. Aber wenn es um Quoten ginge, keines der, der Top-Unternehmen, äh, die bei uns im DAX vertreten sind, haben eine solche Frauenquote. Okay? 35% in Führungsebene. Paulus erwähnt, Frauen speziell in Führungsebene in seinem Team. Also, was bedeutet das Speziell für euch, liebe Frauen, liebe Mädchen. Ähm, was, ich, was ich sehr, sehr schätze bei uns in der ender church dass ihr mehrheitlich vertreten seid, wirklich mehrheitlich vertreten seid in den meisten Teams dieser Gemeinde. Und was ich ebenso schätze und zutiefst dankbar bin, dass ihr durchzieht, dass ihr schwere Lasten tragt, dass ihr treu und ergeben arbeitet. Und ich kann das noch nicht mal aufzählen, wie viele Opfer Frauen an der Seite von Männern, von ihren Ehemännern oder auch ohne ihre, ihre Männer, Seite an Seite mit uns, Woche für Woche, welche Lasten und Opfer sie bringen und tragen. Und ich kann nur sagen, und vielleicht sind wir als Männer jetzt aufgefordert, an allen ein einen kleinen Applaus zu geben für unsere, für unsere Frauen und Mädchen. Vielen, vielen Dank. Und ich kann wirklich, wirklich von ganzem Herzen sagen, ihr seid die Esthers dieser Kirche und ihr seid die Esthers dieser Gesellschaft. Ihr seid die Esthers dieser Welt und ihr verändert den Lauf der Geschichte mit eurem Einsatz, mit euren, mit euren Aufgaben in euren Jobs. Sowohl in der Kirche wie auch außerhalb der Kirche, dort, wo Gott euch hinstellt. In Unternehmen, aber auch zu Hause als Ehefrau, und Mutter mit den Kindern. Also, liebe Mütter, liebe Frauen, liebe Mädchen, dein Job, deine Aufgabe kann Leben verändern. Egal in welcher Aufgabe, egal in welcher Position. Du bist eine Verwalterin. Gott setzt dich ein, um Gottes Aufgabe zu tun, wo Gott durch Jesus gerade nicht präsent ist, sondern Gott ist durch seinen Heiligen Geist, durch dich präsent. Deine Klugheit kann den Planeten Erde retten. Deine Schönheit kann die Geschichte lenken. Deine Geschicklichkeit kann inspirieren. Deine liebevolle Handreichung kann Frieden bringen. Anfassen kann jeder. Berühren ist die Kunst. Und daran seid ihr Meisterinnen. Wirklich zu berühren und wirklich zu inspirieren. Und du als hingegebene Hausfrau und Mutter dienst gerade einer neuen Generation von Männern und Frauen, die diese Welt bewegen und verändern werden. Und genau dazu ruft Gott, dich als Frau, dich als Mädchen, aber natürlich auch uns als Männer. In dieser Geschichte, in äh, Matthäus Kapitel 9, sieht Jesus die Menschenmengen um sich herum. Und das sagt äh, Matthäus, als er diese vielen Menschen sah, hatte er Mitleid mit ihnen, denn sie waren erschöpft und hilflos wie Schafe, die keinen Hirten haben. Da sagte er, die, Hir die Ernte ist groß, aber es gibt nur wenige Arbeiter. Darum bitte den Herrn, dass er mehr Arbeiter aussendet, die seine Ernte einbringen. Also neben der Arbeit, die wir in dieser Welt zu tun haben, gibt es Arbeit, die wir für das Reich Gottes, für die Gemeinde tun. Und bitte dafür, darum, dass Gott dir seinen Platz zeigt, wo er dich haben will. In der säkularen Welt, in der sakralen Welt, weil das, das die Welt des Reiches Gottes ist. Also Gott will dich und mich als seine Partner haben. Lass uns die Ärmel aufkrempeln und arbeiten in seinem Auftrag, als seine Verwalter Verwalterin. Ich würde dich gerne segnen dafür. Lass uns aufstehen zum Gebet und ich segne dich, dass du wirklich deinen Job tust, mitten in dieser Welt, im Auftrag als gute Verwalterin, in deiner Position, in deinem Job, wo Gott dich hinstellt.